0: Se você é de Sorocaba e precisa viajar de avião, seu voo vai sair do aeroporto de Guarulhos, Congonhas ou Viracopos. Isso significa que você vai precisar percorrer de 70 a 100 quilômetros via terrestre para então embarcar no seu voo, seja qual for o seu destino. Agora imagine que você vai viajar para outro estado ou país e que seu voo sairá de Sorocaba para conexão em outro aeroporto. Ou quem sabe desembarcar em Sorocaba. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cidade de Sorocaba. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso de atar cintos sejam desligados. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem
1: para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter...
0: Hudson, -se isso seria incrível, né? Como dizem os sorocabanos, chique no último.
1: <risos> Exatamente. É. E a gente perdeu muito, né? O aeroporto de Bauru, Marília, Campinas, Ribeirão Preto. É... Eles se desenvolveram numa velocidade absurda, e Sorocaba foi ficando para trás, justamente por esse imbróglio que gravita em volta do aeroporto de Sorocaba. O aeroporto de Sorocaba ele é um conjunto de propriedades. Né?
0: Pois é, os voos para outros aeroportos, voos comerciais, já foram uma realidade em Sorocaba. No final dos anos 90, a TAM Linhas Aéreas, hoje em dia a LATAM, né, inaugurou a Rota São Paulo-Sorocaba. A operação do serviço foi transferida para Ocean Air, hoje Avianca Brasil, em 2003, com a criação de um novo destino, Rio de Janeiro. Para essas viagens eram utilizadas aeronaves Fokker 50. O serviço foi desativado em meados de 2007. Agora a promessa de que isso volte a acontecer ganhou força com o programa de privatização do qual o nosso aeroporto faz parte. Em recentes declarações, o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto, confirmou essa possibilidade. Há vários exemplos do Brasil de serviços que tiveram melhorias e expansão após processos de privatização. E será que o mesmo ocorreria com o aeroporto de Sorocaba? Há bastante tempo, os aeroportos deixaram de ser apenas pontos de conexão entre diferentes destinos. Hoje, eles têm um papel importante no âmbito comercial, na realização de negócios e passaram a ser incluídos em planos de desenvolvimento regional. Em Sorocaba, é evidente o potencial do aeroporto para fortalecer a economia da cidade. Mas muitos esforços para que os investimentos aconteçam têm sido em vão. E há um motivo que explica essa situação, o embrulho que envolve a documentação de propriedades que compõem o espaço onde está instalado o aeroporto Bertrand Luiz Leopoldo, na Avenida Santos Dumont, na Zona Norte de Sorocaba. Hudson, há algum tempo você passou a estudar o que acontece com o aeroporto de Sorocaba, né? Qual que é a complexidade da situação? Você pode fazer um panorama do que acontece... Com o aeroporto de Sorocaba?
1: Nós temos ali na. As pessoas confundem aeroporto com aeroclube com a ProApas. A associação é, que existe lá, que é essa ProApas, ela é uma associação que eu até agora não consegui conversar com pessoas que mostrem o real interesse dessa entidade. O Aeroclube, ele já é um, é um é tradicional de Sorocaba, ele forma pilotos. Nós temos no Brasil pouco mais de 70 aeroclubes. E aqui a gente tem uma formação de pilotos é, anual, uma quantidade muito grande de pilotos eram formados aqui, que depois conseguem uma carreira é, profissional muito vasta e muito bem remunerada. Mas precisa do Aeroclube para poder tirar o seu brevê. E aqui acontecia isso não está acontecendo mais há dois anos. Além disso, também tem o aeroporto. É, que ele é gerido pelo DAESP, um departamento do Estado de São Paulo, que faz aí a, a, a regência né, das coisas que acontecem dentro do nosso aeroporto. Tudo isso se confunde ali dentro. Até a própria propriedade do aeroporto era constituída por várias... várias é, é, entidades, uma, tem parte lá que é privada dentro do aeroclube de Sorocaba do aeroporto, até eu estou me confundindo mas dentro do aeroporto de Sorocaba tem é, trechos de, da propriedade que são privadas existem trechos dentro do aeroporto de Sorocaba que pertencem ao município de Sorocaba a prefeitura existem trechos também, pedaços ali que pertencem ao aeroclube e acredite ou não tem algumas partes de dentro do aeroclube que não tem dono, é uma área sem registro tudo isso junto forma-se o aeroporto de Sorocaba. É por isso que o desenvolvimento fica prejudicado. Quem investe hoje em uma propriedade nessas condições, quem hoje vai planejar desenvolvimento, vai vislumbrar desenvolvimento numa área hoje que é, nem a propriedade onde ela está situada está regulamentada. Então, é por isso que Sorocaba ficou para trás, o nosso papo aqui no começo desse podcast, onde a gente falava que outras regiões os aeroportos se desenvolveram. Veja o que é hoje. Quem foi para Viracopos há 20 anos atrás, 25 anos atrás, e foi para Viracopos hoje, você vai ver o que aconteceu de desenvolvimento no aeroporto de Viracopos. É, o aeroporto de Bauru, o aeroporto de Ribeirão Preto, o aeroporto de Marília. Enfim, Todas essas cidades são do mesmo porto de Sorocaba, umas um pouco menos, outras um pouco mais, mas Sorocaba hoje ficou para trás, é, e por estar nessa situação, é, nós tivemos um aeroclube que estava lá, numa diretoria que acabou... É, é, aí se envolvendo com alguns problemas, que foi até caso de polícia, tudo isso diminuiu a credibilidade, é, manchou a história do aeroclube, manchou é, que isso se confundiu com o aeroporto de Sorocaba, muito triste tudo isso, mas é, temos que olhar daqui para frente o que, que a gente vai fazer agora para que o aeroporto de Sorocaba não morra, e também fazer o que, que ele é, com que ele possa receber um número maior de poços de decolagens e a gente traga daqui voos comerciais também até porque o nosso aeroporto hoje ele é um dos recordistas em pousos de, e decolagens do Brasil e também acho que o segundo da América Latina onde mais se faz manutenção de aeronaves. Então, temos aqui emprego, temos aqui recurso, a gente tem imposto, porque quando essas aeronaves aqui é, ficam angaradas aqui, esses tributos também vão para a Prefeitura Municipal de Sorocaba, e até os custos também na manutenção dessas aeronaves, também paga-se ISSQN. Tudo isso, é, é o que a gente quer, na verdade, dar uma atenção especial para que não se perca. O que seria muito ruim hoje é ver o aeroporto de Sorocaba é, deixando de existir, ou, muitas vezes, por uma falta de, de carinho com o assunto, você simplesmente privatizar é, sem preservar o que já existe ali dentro.
0: Você lidera, Hudson, uma comissão formada para atuar na regularização do aeroporto, né? e recentemente você esteve no aeroporto para entender com mais profundidade o problema. O que, que você já descobriu em relação a essa questão?
1: Por exemplo, existe ali uma área pública, que foi cedida a, a, a uma, essa associação, essa APROAPAS, é, em contrapartida, essa associação... Toda, toda vez que você cede uma área pública, você pega uma contrapartida. Você pega é um... um uma, ou é uma concessão onerosa. ó oh, Eu vou usar esse espaço. Mas o que você vai dar para usar esse espaço? Pense. Qual que é a distância... É, a pista antiga do aeroporto, que fica aquela taxiway, que eles chamam agora... É, eu não sei quantos metros ela tem, acho que em torno de 450 metros, 500 metros. É, foi concedido ao lado dessa pista uma área pública para aumentar essa pista em 45 metros. Então, faça 45 vezes 500. Essa, toda essa área que a Prefeitura abriu mão para essa associação foi dada em contrapartida 10 reais. Exatamente, gente. Eu não estou falando 10 mil reais. Que também seria um absurdo. Não, é R$ reais para que a, a prefeitura abrisse mão dessa área. Qual o interesse dessa associação? É, diz que a é geração de dois mil empregos. Isso é mentira. Nunca um alargamento de pista para uma associação geraria é, é, 2 mil empregos. Até porque a, a, as, os hangares que ficam ao fim dessa pista são hangares é, destinados a guardar avião. Não é para fazer manutenção do avião. Então, um hangar não gera emprego nenhum. Então, a gente achou esse, esse documento muito estranho, estamos avaliando, estamos buscando explicação, o que a gente não pode admitir é que é, hoje queiram é, ter esse documento como uma base é, de sustentação para qualquer ato que seja usado esse documento como esteio. Isso é um absurdo. É uma coisa que foi feita e já deu problema no Ministério Público. Está dando problema no Ministério Público. É, e a gente está aqui para colaborar é, para que os interesses do aeroporto de Sorocaba sejam para a cidade de Sorocaba. Não para empresário, nem para nenhum grupo é, que tenta, aí muitas vezes, é, se beneficiar ou beneficiar esse grupo. Não falo que isso esteja acontecendo, mas... Parece que está, pelo menos a, a, aparentemente, existem alguns interesses escusos aí que margeiam o aeroporto de Sorocaba e é por isso que a gente está colocando o dedo na ferida.
0: Agora, você acha que é, esse. Plano de desestatização deve resolver essas questões? Quem administra o aeroporto atualmente, como você bem lembrou, é o da ESP. Né? Foram apresentados vários modelos de gestão para desestatizar o aeroporto, a privatização propriamente, né? a concessão ou a parceria público-privada. Qual que é a sua visão em relação a esse assunto?
1: Eu acho que desde que você mantenha ali a, a, as condições do, das empresas que prestam manutenção, delas de, de continuarem atuando Desde que você preserve a história Do nosso aeroclube Que a gente tem ali a formação de pilotos a, As áreas que eram destinadas ao aeroclube te, e, Saia desse embrólio E eles consigam aí se regularizar novamente Para continuar, por exemplo ali, nós, tínhamos, nós tínhamos ali dentro Os escoteiros é, Do ar São poucos escoteiros do ar que existem No, no Brasil E ali nós tínhamos, eles foram despejados A, a, a meninada lá foi toda despejada do aeroporto, pela prefeitura de Sorocaba, gente. É um absurdo. Então, desde que essas essas coisas que eu chamo de interesse público... Eu chamo de interesse público. Toda vez que, em situação de guerra, os pilotos que são formados nos aeroclubes são chamados a, a, a prestar serviço à pátria. Então, o aeroclube ele é de interesse público, sim. É, não mexendo com esse serviço... Nós temos ali um projeto, por exemplo de criar um museu aéreo de Sorocaba, trazer festas, trazer a família de volta. Quem não lembra da Aerofest que acontecia nos anos 90? Uma coisa linda, trazia gente de tudo quanto era a região do Brasil para comprar aeronaves aqui, isso aqui fomentava os hotéis, lotava a cidade de Sorocaba, essas aeronaves eram vendidas aqui e tributo para a nossa cidade. Tudo isso se perdeu, por quê? Por algum interesse. Agora, qual o interesse maior? É a cidade de Sorocaba ou são pequenos grupos? É isso que a gente tem que diferenciar. Nós estamos aqui hoje para representar a cidade de Sorocaba.
0: O governador João Doria explicou que as pistas de Sorocaba e Jundiaí vão passar a receber, a partir do ano que vem, os monomotores e bimotores e aviões a jato que saem é, no campo de Marte. Né? Você acha que Sorocaba está preparada para receber essa demanda?
1: Sim, sim Sorocaba tem um corpo Hoteleiro muito grande Sorocaba é, Ela peca um pouco, mas eu vejo que Algumas situações é, viárias Estão sendo consertadas é, Eu acho que sim é, Até porque nós vamos ter um outro Aeroporto concorrente aqui na Castelo Branco um Aeroporto totalmente privado E obviamente Que é, o custo Creio eu, desse novo aeroporto vai ser muito Maior que o nosso Então nós corremos o risco, por exemplo, de uma empresa privada ser usada para adquirir o nosso aeroporto, essa, voltando na pergunta anterior também, que é, contempla, suponha que esse grupo que está construindo, suponha, suponha que esse grupo que está construindo esse aeroporto, nas margens da Castelo Branco, consiga adquirir é, o, aeroclu, o aeroporto de Sorocaba. Ele pode adquirir isso aqui simplesmente para matar que seria um concorrente dele, e forçaram que as pessoas usem o aeroporto dele. Isso é uma situação que pode acontecer, por que não? Quantas vezes eu não vi lojas de roupa que vê um ponto vazio para que o concorrente não entre e ele acaba montando uma segunda loja para não deixar o concorrente entrar. Então, isso é jogada de marketing né, no mundo privado. Agora, nós poderíamos ter o nosso aeroporto hoje com aumento de, de voos é, é, mas como concorrência a esse aeroporto isso o Sorocaba comporta, o Sorocaba tem é, condição para isso isso melhoraria muito é, aqui, a, o ramo de serviços porque as pessoas quando utilizar-se o no nosso aeroporto para fazer é, um intervalo, um pouso ou simplesmente para se destinar às cidades da região, ele vai consumir aqui, ele pode dormir aqui na cidade de Sorocaba, no ramo hoteleiro, ele pode almoçar, jantar na cidade de Sorocaba. Tudo isso é bom. Tudo isso que a gente traz de pessoas de fora para gastar aqui é ótimo. Isso fomenta e gera emprego também, além de tributo.
0: Tem até um terminal de passageiros. né Acho que muita gente não sabe, mas tem um terminalzinho de passageiros e é muito uh, fascinante você imaginar aquele... Terminal ocupado de pessoas que compraram suas passagens pela internet. Né? Assim como a gente faz quando a gente vai viajar e pega voos em outros aeroportos. Você imaginar esse terminal é, de passageiros é, sendo ocupado né? e gente embarcando e desembarcando lá.
1: Não, e agora nós temos o mês de dezembro aqui mais uma conquista, que é a torre de comando. O no nosso aeroporto não tinha torre de comando. Então, ela está sendo inaugurada agora em dezembro. É mais uma conquista para o nosso aeroporto. Mais uma vitória e vamos continuar. Eu acho que temos tudo para dar certo. O que precisa tirar da frente são os interesses escusos.
0: Legal, vamos falar sobre as notícias de Sorocaba agora? Vamos então para o segundo bloco do Legitimidade Podcast. A Santa Casa de Sorocaba não tem dinheiro para pagar nesta quinta-feira os salários de 900 funcionários do hospital. O valor gira em torno de 2 milhões de reais. Consequentemente, a unidade de saúde pode parar a qualquer momento. A declaração foi dada pelo presidente do Conselho de Administração da Irmandade Santa Casa de Sorocaba, o padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Segundo ele, a dívida atual do hospital ultrapassa 5 milhões. Depois que essas informações foram a público. A prefeita esteve na Câmara de Sorocaba e afirmou que não pode haver preferência nos pagamentos e que é respeitada uma sequência de pagamento. Ela explicou que as contas estão sendo quitadas com o que entra diariamente no caixa da prefeitura. Hudson, o que, que aconteceu para a saúde de Sorocaba chegar a essa situação lamentável? Você preside uma comissão parlamentar de inquérito que investiga possíveis irregularidades na área da saúde. né? Agora, é no mínimo, uh, curioso, né, para não dizer absurdo, que Sorocaba tenha chegado a esse ponto né, de uh, talvez provocar uma paralisação no atendimento dos serviços da Santa Casa.
1: Olha, existem várias é, linhas. Né? Hoje nós sabemos que os médicos vão receber hoje Hoje vence o salário dos médicos e a prefeitura vem, já não é de hoje, desde o mês de agosto, onde acabou o orçamento da saúde no mês de agosto. Acabou. Não tenha mais dinheiro. O dinheiro que está sendo aplicado na saúde de agosto para cá são créditos suplementares. São situações que estão sendo retiradas de outras pastas e sendo despejadas na saúde. Agora, o objeto da nossa CPI é justamente esse, é saber aonde foi todo esse dinheiro, um orçamento preparado para o ano todo, acabou justamente no mês de agosto, quase no meio do ano. E aí, como é que fica a população até o fim do ano? E agora, o sofrimento que é dessas entidades, por exemplo, todos os meses está recebendo com 10, 15 dias de atraso. Não significa que elas não estão recebendo não significa isso a Santa Casa já teve atrasos no mês de agosto atrasos no mês de setembro e atrasos no mês de outubro todo mês de setembro, agosto, setembro foram pagos, elas estão com as últimas notas atrasadas ótimo se não estivesse mas está, e isso não existe hoje, nada, nada pressão na mídia oba-oba, populismo politicagem que vai fazer o dinheiro aparecer no caixa da prefeitura é isso que o pessoal não entende. O que nós precisamos fazer é o seguinte... E essas pessoas também que gostam de fazer esse tipo de trabalho... E ficar o tempo todo criticando... Ah, quantas delas já colaborou com a Santa Casa em alguma coisa? Fez uma doação? Foi num, um ato voluntário para ajudar a Santa Casa? A gente tenta fazer o que pode, gente. Infelizmente, é, a situação que passa as contas do de Sorocaba... Não é fácil. Tem que usar muito da inovação, da criatividade... E rezar para que esse ano acabe logo a gente comece um orçamento novo no mês de janeiro e que seja diferente. O que eu posso confidenciar para vocês que eu não acho que vai ser diferente. Acho que o orçamento de Sorocaba para o ano que vem não está dentro da realidade, 3,3 bilhões. Eu estou afirmando aqui, você que está ouvindo esse podcast, nunca Sorocaba vai conseguir arrecadar 3,3 bilhões bilhões de reais no ano 2020. É um orçamento que me assusta e em cima desse orçamento que está sendo preparado os gastos. Obviamente, vai faltar dinheiro para algumas coisas novamente.
0: A Câmara de Sorocaba está entre as 10 que mais gastam no Estado de São Paulo. Os dados estão em um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o Legislativo local é o nono que mais gasta entre os 644 municípios paulistas. Com relação ao gasto por vereador, o município ocupa a sétima posição no estado. Entre setembro de 2018 e agosto de 2019, foram 48 milhões gastos. Hudson, por que tudo isso? Você acha necessário o Legislativo de Sorocaba gastar todo esse dinheiro? Inclusive, essa notícia saiu no mesmo dia. É, em que o padre Flávio falou sobre os atrasos no repasse, né, da Santa Casa e muitas pessoas fizeram a correlação entre as duas notícias, né? Como que você vê esses números que foram divulgados pelo TCE?
1: Olha, eu é, é, o que eu não concordo com a divulgação dos números, concordo com é, o trabalho que o TCE fez, só não concordo de dividir isso por cabeça de vereador, né? Nós sabemos que tem vereador aqui que tem uma prática de gastar dinheiro sem trava, né? E temos vereadoras aqui que não gastam nada no gabinete. O que é o nosso gabinete? Nosso gabinete não, não se utiliza de um real nem para combustível, nem para material de escritório. Não utiliza verba de gabinete. Não utiliza é, nada. Nada. Nosso gasto aqui no nosso gabinete é zero. Eu ainda acho que o pre vereador deveria ser pago por produção, é porque é, assim Sei lá de que forma, assim, como se mediria a produção do vereador. Porque não é por lombadas feitas nem por árvores podadas, mas sim por projetos que foram realizados e conquistas que ele trouxe para a cidade de Sorocaba. E agora, o que me, me, me assusta é porque nessa proporção colocou a nona cidade do, do estado de São Paulo que mais gasta. Mas, gente, se o gasto for proporcional ao tamanho de cada cidade, eu acho que não está tão abusivo assim. Lógico, não podemos comparar o gasto da Câmara de Sorocaba com a de Alambari. É, com certeza, Lambari gasta menos, Araçoiaba gasta menos, Votorantim gasta menos. Por quê? Porque os trabalhos que são realizados dentro da cidade são menores, a quantidade de vereadores também é menor. Obviamente que nós... É, temos aí é, esse essa esse fator que deve ser levado em consideração mas que eu acho que o legislativo gasta muito gasta gasta por isso que entramos aqui com essa proposta por exemplo, de sinalizar alguma coisa nesses gastos, não se utilizando de verba pública no nosso gabinete.
0: Um rodízio no abastecimento de água em Sorocaba foi anunciado como medida emergencial devido ao quase esgotamento dos mananciais da cidade causado pela falta de chuvas e aumento no consumo de água nesse período de calor. A interrupção programada ocorre em ciclos de quatro dias e atinge todas as regiões da cidade. Hudson, você acha mesmo que a falta de chuva e o aumento no consumo são os únicos motivos ou faltou planejamento na cidade?
1: Faltou planejamento, claro que faltou planejamento. Como falta planejamento também se um dia jogarem veneno na light? Não gosto nem de falar, isso vai que algum idiota pense nisso. Mas se nós, por exemplo, cercearmos a represa de Tupararanga de abastecimento na cidade de Sorocaba, prejudicarmos esse abastecimento. Acabou! Você lembra quando quebrou ali a adutora? Nós ficamos aqui passando um caos na cidade de Sorocaba porque os outros pontos de abastecimento, que é a ETA é, do Éden e a ETA ali do Rio Paneminha, elas suprem 40% da cidade e a Itupararanga 60% da cidade. Agora, o que aconteceu é o contrário. Essas outras duas represas, a do Éden e a do Rio Paneminha, elas estão secas, secas, não existe mais nada não existe mais água lá, tem lodo só e nós estamos tendo que pegar esse 60% que abastecia a cidade de Sorocaba toda, que é da Light que está com 50% do seu abastecimento e redistribuir isso para o resto da cidade, então por que, que é o rodízio? obviamente que a capacidade é, da, da represa do Pararanga é abastecer 60% então esse 40% que é, é, é o rodízio então cada hora e essa 40% que não tem condição de ser abastecida pela Light, vai ficar assim. Então, se 40% uma hora vai ficar na região da Zona Leste, esse 40% daqui a pouco vai ficar na região da Zona Norte, vai ficando para que todo mundo tenha um pouco de água. A conscientização ela é, é essencial, mas faltou planejamento sim. Faltou planejamento sim. E uma das coisas que está sendo feita agora é a estação de tratamento ali da Zona Norte, do Vitória Regia que vai é, produzir em torno aí de 1.500 litros de água por segundo. Isso na sua capacidade máxima que pode. Ele vai já ser inaugurado com 700 litros água tratada por segundo. Isso vai colaborar muito para aquela região da Zona Norte, acredite ou não. E essa água vai, vai essa estação de tratamento, ela vai ser abastecida com água do Rio Sorocaba. Então o Rio Sorocaba hoje está numa condição tão boa. É, que o, o, aquela região da zona Lata vai beber a água do Rio Sorocaba tratada com ozônio e todas as últimas tecnologias, o que vai sanar um pouco esse problema de abastecimento. Então, o que está sendo feito hoje vai evitar problemas futuros, mas, infelizmente, as coisas faltaram para hoje, que deviam ter sido feitas no passado e a população sofre mais uma vez.
0: Três dos sete módulos comerciais com bicicletários de Sorocaba estão abandonados. Em situação precária e sem uso, estão as unidades situadas no Jardim Piranga, no Jardim dos Estados e na Avenida São Paulo. Recentemente, inclusive, uma mulher denunciou que foi estuprada dentro do módulo da Avenida São Paulo. Essas estruturas são elefantes brancos, como várias outras de Sorocaba, né, Hudson?
1: Na época que eu estava na, no Consegue Centro, nós abrimos um inquérito policial para desvio de função. né? Nós deveríamos colocar... Queríamos é, responsabilizar o prefeito que fez aquilo lá, que foi gasto, acho que 800 mil reais, na construção desse, desses módulos e que não teve o destino a qual se esperava. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Mas... Isso não aconteceu, isso não foi para frente, obviamente, que as coisas... Eu não sei nem se esse inquérito está correndo ainda na justiça. Mas é, é irresponsabilidade no planejamento da aplicação do dinheiro público. Você gasta dinheiro com um projeto é, fantasioso, que não deu certo, só que ou se derruba aquilo lá, ou se dá para uma entidade existencial tocar. É, mas é tão burocrático conseguir esse tipo de coisa... Que, acho que três desses módulos ainda estão abandonados e sendo habitados por usuários de drogas, por, por tudo que você puder imaginar que não presta estar dentro desses módulos. Então, é como se a Prefeitura Municipal de Sorocaba tivesse construído abrigo para esse tipo de crime, esse tipo de prática. É ridículo isso. Nós temos aqui hoje que dá um encaminhamento, uma solução. São três módulos só. É, alguns estão subutilizados. Eu acho que nós devemos... É, é, existe uma lei nossa, que é o comércio do bem, tipo uma PAI, por exemplo, que adotar empadinhas da PAI e colocar ali, às beiras do no Rio Sorocaba, uma, um, um local gostoso, o pessoal ir comer uma empada, um pastel, ou um lanche, um lanche natural. Sei lá, podia estar fazendo isso, ajudando a oportunidade dessas entidades existenciais que só tem oportunidade na, 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 na festa junina. Deixa permanentemente lá essas entidades Se utilizando desses espaços Eu acho que É tanta coisa para resolver na cidade Mas tanta gente é preocupada em resolver né? As pessoas hoje lá que gravitam Em volta da política, cada um está querendo cuidar Do seu próprio rabo A verdade é essa Quem poucos estão preocupados hoje A encontrar soluções para problemas como esse Eu já passei essa ideia, estou brigando em cima disso Fizemos até a lei para isso A gente só espera que isso aconteça Como a adoção de praças, por exemplo
0: o prefeito caçado de Sorocaba, José Crespo, e os ex-secretários de comunicação da Prefeitura, Eloide Oliveira e Gilberto Antunes, são alvo de uma ação de improbidade administrativa impetrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A ação é assinada pelo promotor Orlando Bastos e denuncia que o então prefeito e seus ex-secretários montaram na prefeitura municipal valendo-se da estrutura pública de comunicação social e do erário que a sustenta, uma verdadeira agência de propaganda e marketing do prefeito, com o fim bem explícito de promover sua pessoa e sua imagem junto aos munícipes e ao eleitorado. Hudson, a prefeitura tem uma estrutura com profissionais da área da comunicação, né? mas qual que é a diferença entre divulgar as ações da administração municipal e fazer uma promoção pessoal e até criminosa, né? a gente pode considerar da imagem do chefe do Executivo?
1: Hum, é, você não pode utilizar-se das ferramentas públicas para fazer propaganda política. O Executivo não pode fazer isso. É, tipo, o, o governo municipal pertence ao prefeito municipal, não pertence à pessoa que está ocupando o cargo de prefeito. É essa diferenciação que tem que saber... É, é, tem que saber ser colocada a, a população. Então não existe, por exemplo, é, o governo João. Não, é a Prefeitura de Sorocaba. A Prefeitura de Sorocaba trabalha para você. Não é o prefeito que trabalha para você. É toda uma estrutura. O prefeito só está liderando essa estrutura. É da forma que isso é publicada pode sim ser é, é, caracterizado o crime de uso da máquina pública em benefício próprio, porque eu não posso me, me, me alimentar das ações da prefeitura, e isso politicamente já não era legal. E agora, por exemplo, o Orlando Bastos faz essa, essa brilhante apontamento que sirva de alerta até para o atual governo também, que muitas vezes os profissionais da comunicação que pecam por isso, tanto é que os dois os dois ex-secretários estão sendo inquiridos é, em virtude do descuido por ter deixado passar uma situação como essa, então se o prefeito não teve culpa, então a culpa é compartilhada com as pessoas que não responsáveis responsáveis por essa comunicação.
0: A comissão que investiga indícios de irregularidades na área da saúde esteve na Central de Abastecimento Farmacêutico. Você preside a CPI, né, Hudson, e esteve nessa fiscalização. Qual foi o objetivo dessa ação?
1: O objetivo foi entender como é que está hoje a, a, a dispensação de medicamentos. O que é a dispensação de medicamentos? Era a entrega de medicamentos gratuitos à população através do sistema municipal. É, o que a gente viu hoje é que a coisa está boa, que está tudo... É, é, num sistema tudo informatizado, tudo controlado. Você sabe de que dia chegou o remédio, para onde foi, quem levou, quem pegou, quando pegou, a receita médica, quantos comprimidos a pessoa levou. Antigamente, antigamente que eu falo, no, até o início desse ano, era tudo solto, tudo de qualquer jeito. Qualquer pessoa passava numa UBS de Sorocaba e retirava a medicação sem controle nenhum. A municipalidade não tem como auditar para onde ia o remédio que ela comprava. E isso é, gerava uma compra absurda de medicação e falta constante de medicação para a população que necessitava disso. Então, a população chegava, lá não tinha de pirona, mas a compra era feita para um determinado período. Como a dispensação era aberta, era desenfreada, obviamente que essa... Essa, essa, essa medicação acabava sumindo das prateleiras antes do tempo previsto, o que gerava uma outra compra é, com um período é, menor do que era necessário, então mais despesa e uma compra emergencial, porque a população não pode ficar sem remédio, o que era comprado por ato de registro, e esse valor dessa medicação chegava até três vezes mais o valor praticado no mercado.
0: Mas você acha que isso era somente má gestão ou possivelmente havia uma intencionalidade em relação a essas compras, essa logística ineficaz?
1: Eu acho que é a má gestão e a má gestão não era combatida porque existia um interesse nessa situação mal gerida. Existiam pessoas que estavam ganhando com isso. A empresa de laboratório é uma delas. Ela está vendendo cada vez mais, vendendo o um remédio por um preço maior que o praticado. Você acha que ela ia alertar? E quem teria a obrigação de alertar que isso estava acontecendo? Por que não alertou? Então, é a má gestão e é algum interesse de alguém também manter essa prática descontrolada do jeito que estava.
0: Isso está sendo investigado?
1: Está sendo investigado.
0: Você esteve em Curitiba, Hudson, recentemente para conhecer o SAMU Animal, que começou a funcionar por lá há pouco mais de um mês, né? Sorocaba vai ter esse serviço? É, como, que vai, como que deve funcionar? Ou como funciona isso em Curitiba? Deve ser replicado aqui em Sorocaba nos mesmos moldes?
1: Então, em Sorocaba nós já temos aqui uma, um, um serviço de resgate animal. Então, o animal está perdido, está na rua, está caído, vai lá o resgate do animal. Se o animal está doente, esse resgate é feito pela Zoonose, Se não, é feito por uma empresa terceirizada, contratada pela prefeitura, que faz o resgate. Eu dei o um exemplo aqui, por exemplo, um cavalo. Então, o um cavalo na avenida lá, a pessoa liga, oh, tem um cavalo aqui. Liga lá para a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente aciona essa empresa, essa empresa vai lá e faz o resgate desse animal. O que nós estamos tentando, que foi feito em Curitiba, é uma mesclagem de poder público com... O poder privado é você pegar um contrato, que é esse já existente, e dar um enxerto através de uma emenda, é, dar condições para ele se transformar de resgate animal para SAMU animal. Qual a diferença? o animal não só será resgatado, será atendido o um animal que está machucado, vítima de atropelamento, ele caiu do muro, caiu uma pedra nele, ele caiu um galho de árvore em cima dele se machucou.
0: E é o que acontece em Curitiba para animais abandonados. O serviço é voltado para animais que não têm donos e animais que foram atropelados ou que estão convalescendo em vias públicas, né? Sim. E deve ser assim também Sorocaba.
1: Não, não só para quem não tem dono, mas para quem tem dono. Se o seu cachorrinho, da dona Maria, saiu... Abriu o portão, saiu correndo, foi atropelado por uma moto. A dona Maria pode ligar. O que não pode ligar é ter um serviço veterinário particular. Olha, meu, meu cachorro amanheceu eu vou chamar o seu animal aqui. Não. Era atendimento emergencial. Então, seja o cachorro, ele seja com dono ou sem dono, ele vai ter esse serviço aqui, as pessoas vão ter um número para ligar e a gente tá preparando agora qual é o valor da emenda que a gente vai ter que fazer para que esse serviço seja ativo no ano que vem.
0: Entendi. Esse serviço tem uma unidade de resgate com é, características próprias, né? Sim. São mas... diferentes, é diferente de, de, um, de um veículo comum, é como se fosse um SAMU mesmo. É,
1: uma, uma ambulância como o SAMU, só que vai chamar SAMU animal, e ele vai já com a, a diferenciação do resgate esse também, que ele já vai com o veterinário dentro que vai prestar o para os primeiros socorros no local
0: ok, vamos para as dicas da semana Hudson, qual é a dica que você escolheu para essa semana?
1: olha, é uma dica interessante é, que eu eu necessito fazer é a gente passear um pouco mais e continuar um pouco mais na cidade de Sorocaba eu vou falar especificamente do zoológico de Sorocaba é, outro dia a pessoa falou para mim assim, nossa, você mora em frente ao zoológico você deve ir no zoológico sempre eu falo, você acredita que eu não vou, cara? Aí eu estava fazendo as contas. Eu acho que faz uns 15 anos que eu não entro no zoológico. Então, é, a gente tem que curtir um pouco mais a nossa cidade, a gente tem que olhar para as coisas boas da nossa cidade. Hoje, no período pré-eleitoral, é óbvio, é óbvio e natural que as coisas ruins sejam é, exaltadas. E isso cria um, uma baixa é, autoestima do sorocabano. Então, você que é de Sorocaba... Eu estou falando um podcast que deve ter de pessoas de Sorocaba, até de outras cidades, ou pessoas que gostam de ouvir nosso podcast.
0: Mas... Tem pessoas de outros
1: países, Então, é. É, mas é, curta um pouquinho mais as coisas boas que estão à sua volta. Né? Não é Porque rede social hoje está difícil, gente. Eu abro o Facebook, o Twitter, se não tiver nenhum escândalo, se não tiver nenhuma briga, se não tiver nenhuma polêmica, parece que o assunto não se torna interessante. Vamos compartilhar um pouco das coisas boas que existem à nossa volta. E eu, a minha volta, a volta da minha casa, por exemplo, eu tenho um parque maravilhoso lá, um dos melhores zoológicos da América Latina. Vou lá passear com a minha filha esse final de semana.
0: Muito legal. Eu, particularmente, eu sou, eu sou contra a existência de zoológicos. Eu também sou. Só que uh, o zoológico de Sorocaba, ele hoje tem um propósito voltado à educação ambiental. E isso justifica a existência e a continuidade do zoológico, né? E a né? perpetuação Porque...
1: de espécies também.
0: Exato, e eles recebem hoje muitos animais vítimas de maus tratos, de abandono, né? Então... até ó,
1: pegando essa carona, eu até fiz uma audiência pública em 2017 aqui que eu queria fechar os olhos de Sorocaba, transformar ele numa fundação e colocar um valor mais alto para que as pessoas pudessem participar. Mas não virar aquela bagunça. Quando o valor é muito baixo, as pessoas vão lá e não dão um devido valor para o espaço que ela está visitando. Ah, é cinco reais. A pessoa entra, gritava, levava um aparelho de som, incomodava os animais. Então, eu falo assim, coloca um valor alto, alto que eu falo 30, 20 reais. Para que as pessoas que vão lá vão para passear mesmo, para curtir e fazer esse contato ambiental. Não usar animal como um objeto é, que não tivesse vida, que não tivesse sentimento e simplesmente fosse um algo para admiração, para admiração, como se fosse um quadro. Eu acho que eu tive essa intenção na época. O pessoal do zoológico ficou muito bravo comigo, falou que eu queria fechar o zoológico. Mas não. O que eu quero é que os animais que estão aí dentro tenham uma condição melhor para permanecer onde estão. Que vocês façam aí esse trabalho maravilhoso de perpetuação na espécie. Existem aves que estão ali hoje, que estão em fase de extinção. E hoje é, o zoológico não permite que eles sejam extintos e faz esse cruzamento em cativeiro.
0: Eu li alguns dias, Hudson, que as sobrancelhas e a linha do cabelo são lugares onde normalmente surge o melanoma, que é a lesão que caracteriza o câncer de pele. Por isso é importante cobrir toda a pele até nos lugares que a gente costuma esquecer na hora de usar o filtro solar, né? Então, além de, obviamente, ser fundamental usar o filtro, é importante também não esquecer de aplicar nessas partes que são suscetíveis também aos efeitos dos raios ultravioletas nocivos para a pele humana, né? Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser escrever para gente algum comentário ou falar sobre qualquer outra coisa, é só entrar no Facebook na página Legitimidade Sorocabana e mandar uma mensagem por lá. Eu sou o Thiago Ariosa. Eu sou o Hudson Bissini. Nós ficamos por aqui. Um abraço até a próxima.